0: Diz que na terra de Canaã, as cidades de refúgio foram construídas de forma que qualquer homem pudesse alcançar uma delas no máximo em meio-dia. Da mesma forma, a palavra de salvação está próxima a nós. Jesus é um salvador presente e o caminho até ele é curto. Basta apenas uma simples renúncia de nosso próprio mérito e o apossar-se de Jesus para que ele seja nosso em tudo. Com relação às estradas para a cidade de refúgio, diz que eram estritamente preservadas. Cada rio tinha uma ponte e cada obstrução era removida, então o homem fugitivo poderia encontrar um caminho fácil até a cidade. Uma vez por ano, os anciãos seguiam pelas estradas e viam se estavam tudo em ordem, para que nada pudesse impedir a fuga de qualquer um, de modo que não pudesse ser capturado ou morto por causa de atrasos. Como as promessas do Evangelho removem graciosamente os obstáculos do caminho, onde quer que haja estradas secundárias e voltas, apostes com a inscrição para a cidade de refúgio. Esta é uma imagem da estrada para Cristo Jesus, não é como uma rotatória da lei, não é obedecendo isto, isso ou aquilo. É uma estrada reta, creia e viva. É uma estrada tão difícil que nenhum hipócrita poderá jamais percorrê-la. Mas é tão fácil que cada pecador que se conhece como pecador poderá encontrar nela o caminho para o céu. Tão logo o homicida alcançava os arredores da cidade estava salvo, não era necessário que atravessasse os muros, mas os arredores já lhe davam proteção suficiente, aprenda então que se você apenas tocar a barra das vestes de Cristo, estará salvo, Estão se tão somente apegar-se a Ele com fé, você estará salvo. cristão abatido e perturbado. Venha olhar hoje no vasto campo de promessa. Nele há abundância de promessas preciosas que satisfazem precisamente seus desejos. Receba esta promessa. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso não serve para você? A cana abandonada, insignificante e fraca, uma cana quebrada da qual nenhuma música emana, mais fraca que a própria fraqueza. Uma cana quebrada... Ele, contudo, não esmagará você, mas, ao contrário, o restaurará e fortalecerá. Você é como torcida que fomega. Nem luz nem calor emanam de você, mas ele não o apagará. Ele soprará com seu doce fôlego de misericórdia até que sua chama se acenda. Você colheria outra espiga? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Que palavras afáveis! Seu coração é delicado e o mestre sabe disso, e por isso fala tão gentilmente com você. Você deixará de obedecer-lhe e vir até ele depois destas palavras? Tome outra espiga de milho, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Senhor, santo de Israel. Como sentir temor se tem uma certeza tão maravilhosa como essa? Você pode colher dez mil espigas como estas, desfaço as suas transgressões como névoa e os teus pecados como nuvem, ou esta, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se, torna se tornarão como lã, ou ainda o espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O campo do nosso Mestre é muito rico. Veja os feixes, olha ali, estão diante de você, pobre e medroso cristão. Ajunte-as, serão suas, pois Jesus o convida a colher as espigas. Não tenha medo, apenas creia, agarre essas doces promessas, debulhe-as pela meditação e alimente-se delas com alegria. Os reinos limitados do universo de seu Pai são de Cristo por direito prescritivo. Como herdeiro de todas as coisas, Ele é o único proprietário da vasta criação de Deus. E Ele nos acolheu para reivindicar o todo como nosso, por honra do instrumento de herança compartilhada que o Senhor ratificou com o Seu povo escolhido. As ruas de ouro do paraíso, os portões de pérola, o rio da vida, a alegria transcendente e a glória indescritível, foram feito para nós, por nosso bendito Senhor, para nossa posse eterna. Tudo isso Ele tem, compartilha com o Seu povo. A coroa real Ele colocou na cabeça de Sua igreja, designando-lhe um reino, chamando Seus filhos de sacerdócio real. Uma geração de sacerdotes e reis, Ele tirou a Sua coroa para que pudéssemos ter uma coroação de glória. Ele não se assentará em Seu próprio trono, até que tenha proporcionado lugar nele para todos aqueles que recebeu por seu sangue. Coroe a cabeça e todo o corpo compartilhará a honra. Contemple aqui o prêmio de cada cristão vitorioso. O trono, a coroa, o cedro, o palácio, as vestes e a herança de Cristo são seus. Jesus considera a sua felicidade completa quando seu povo compartilha dela. E isso é muito superior à inveja, ao egoísmo, à ganância, que não permite nenhuma participação em suas vantagens. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Os sorrisos do seu Pai são todos doces para Ele, porque o seu povo os compartilha. As honras do seu reino são mais agradáveis, porque o seu povo está com ele em glória. Mais valioso para ele são suas conquistas, uma vez que elas ensinaram seu povo a vencer. Ele se alegra o seu trono, porque nele há lugar para o seu povo. regozija se em suas vestes reais, porque elas os revestem. Deleita-se mais em sua alegria, porque o chama a entrar nela.